Bon matin, bon matin, mes amis. Je ne peux pas vous exprimer le « aha moment » que je, je, je viens d'avoir depuis deux semaines. Okay? La gang, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, ça fait 41 ans. En février cette année, je commence ma 42e année dans ma business. I know, Melanie, c'est comme « oh my gosh », right? « oh my gosh okay. ». Et je ne peux pas croire que je viens de catcher Tu sais, quand ils disent « branding », quand ils disent « trouve ton brand », c'est un mot que moi, là, j'ai de la misère avec. « Trouve ta brand, trouve ta brand ». Anyways, bla, bla, bla. Mais c'est incroyable comment travailler dans un podcast avec une gang extraordinaire, Melanie Miller, Marie-Pierre, Jean-Philippe Jacques, Sylvain, Sabrina. Tu sais, on a tout travaillé ensemble, que ça a mené finalement à comprendre. Puis aujourd'hui, on va couvrir quatre sujets. Augmentez votre taux sur l'énergie, sur votre énergie que vous, vous, vous donnez. Puis je réalise à quel point d'être moi authentiquement fait que j'ai beaucoup plus d'énergie que versus que j'essaie de me comporter comme la société veut que je me comporte. En passant, je suis pas disrespectful, je manque pas de respect parce que je me mets pas à crier dans les rues. Tu sais, des fois, je revois, j'ai dit. I have they no respect. Okay, on parle pas de tout ça. Être moi-même, je dis toujours que ta liberté s'arrête quand tu, en, tu t'imposes sur ma liberté. Hein? Um, le poète Caleb Jabram a dit, faut que ça soit le plaisir de l'abeille de prendre le nectar de la fleur et faut que ça soit le plaisir de la fleur de donner de son nectar à l'abeille. Okay? Donc, être mon authentique moi-même, c'est aussi de respecter tes barrières à toi. Does that make sense? Parce que je ne l'ai pas dit en anglais, puis là, j'ai peur que tout le monde part des rues en train de faire « Ouais! » parce que j'ai envie de crier. Non, 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 non. Okay? Euh, comment je vais me, défa- dé- me différencier des autres? Il faut que tu sois différent des autres. Hey! Ça, là, dans notre MLM, là, c'est devenu un gros tracas dans nos têtes depuis quatre ans qu'on est sur les médias sociaux. Puis aujourd'hui et hier, oh my God, la révélation. Puis on parle des top 3 %. Moi, je le sais, Maria, moi, et mon mari Mohamed, on fait partie des top 3 % de l'Amérique du Nord. Parce que là, il y avait une statistique selon nos gains annuels et nos valeurs. Euh, pour faire partie des top 3 %, qu'est-ce qu'il fallait qu'on aille? Puis j'ai dit à mon mari, tu te rends-tu compte? On fait partie des top 3 %. I mean, that's pretty impressive, vous comprenez là? Puis je le sais pourquoi, alors bienvenue au podcast d'aujourd'hui parce que vous aussi, vous allez savoir pourquoi. Et tout va commencer euh, avec le courage, le courage de embrasser votre passé. Je, je, on n'arrête pas de le lire, puis moi je suis en train de le décortiquer quand même avec mes 59 ans, 41 ans d'expérience, etc., Peu importe ce qui m'est arrivé dans mon passé, que j'étais un enfant battu, que j'étais un enfant aimé, que j'étais un enfant pauvre, que j'étais un enfant euh, élevé dans l'abondance, it doesn't matter. faut que j'aime, peu importe mon passé, parce que c'est ce passé-là qui a fait la Maria que je suis aujourd'hui. Je me souviens comme hier que j'ai raconté déjà l'histoire de comment papa euh, était discipliné, mais discipliné qu'aujourd'hui, probablement, on appellerait la DPG. Un été, là, j'avais fait quelque chose de pas correct, selon lui, et la strap a sorti, bang, 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 j'avais toutes les jambes bleutées. Tu sais, je la raconte souvent, cette histoire-là. Mettons que cet été-là, on n'a pas trop mis les shorts. 
mais il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Puis je me souviens d'un papa qui dit, « Tu sais, Maria, c'est tellement plus difficile de te corriger que de te laisser faire ce que tu as envie de faire. » Combien de fois j'ai ramené, Marie-Pierre, cette histoire dans mon commerce Tupperware. C'est tellement plus difficile pour moi de t'encadrer, de t'amener dans le bon chemin de te laisser, versus de te laisser faire ce que tu veux. Donc, en embrassant mon passé, je réalise qu'aujourd'hui, ma business Tupperware est un replica de tout mon vécu à moi. Puis là, je me suis amusée ce matin avec Jean-Philippe dans le Mastermind et Sylvain. J'ai dit, c'est quoi le nom de mon père? Les deux ont dit Michelangelo. Okay. J'ai dit, c'est quoi le nom de ma sœur? Ils ont dit Adelina. C'est quoi le nom de ma, ma sœur et mon frère, ma sœur Patricia, Dominique? Okay. J'ai dit, regardez comment tu connais tous les aspects principaux de ma vie. J'ai dit, demande-moi le nom de ton père. Je ne le connais pas. Demande-moi le nom de ta mère. Je ne la connais pas. Demande-moi le nom de ta sœur, Sylvain. Pourquoi tu ne parles pas d'eux en nommant leur nom? Je sais qu'il raconte l'histoire que sa sœur avait comme des billets de 1 2 dans le tiroir. Mais j'ai dit, il est où le nom? J'ai dit, je te partage ça parce que je viens d'avoir un aha moment. On veut plus en 2024? Soyons nous-mêmes authentiquement en exprimant notre passé, notre vécu dans nos histoires Tupperware. Moi, je suis à Tupperware. Dans mes histoires Tupperware, donc moi, j'ai appliqué la frugalité de mon père avec la mission de mon produit. J'ai appliqué la vision de ma mère pour attirer des gens audacieusement ambitieux. Regardez Melanie Miller, you know, regardez Annie Marchand, Julie Chaillé. Come on, guys! OK? J'ai appliqué tout ça. Puis aujourd'hui, faites-vous-en pas, parce que là, je sais, Mélanie sont avec leur stylo, leur papier, puis ils n'arrivent pas à prendre des notes. Ça, c'est pas ma job. La job, c'est Dr. Mélanie Miller. Elle, notre expert, va décortiquer tout ce wow! que je suis en train de vous partager, parce que j'ai envie que vous, vous le filez. I need you to feel it. OK? Si vous le sentez, vous allez prendre des notes avec Mélanie. Marie-Pierre, ton exercice, oh my God, j'ai déjà préparé ma lettre. Donc, je vous dis tout de suite à l'avance, ça va être la lettre A. Et ce que j'ai envie, de, avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai besoin que vous compreniez. Réussir, c'est parce qu'on s'aime assez. OK? Donc, moi, je sais que je m'aime assez pour avoir plus de joie dans ma vie. Je sais que je m'aime assez pour attirer plus d'argent dans ma vie. Je sais que je m'aime assez pour attirer plus de succès. Parce que comment voulez-vous que je sois la lumière pour ma fille Nadia? Comment voulez-vous que je sois la lumière pour ma fille Yasmine? Comment voulez-vous que je sois la lumière pour mon fils Ahmed? Mais plus important pour mon mari, si moi je ne m'aime pas assez et je ne donne pas l'exemple, comment réussir? Vous voyez, je ne peux pas dire à mes enfants, voici, voici, voici ce que moi j'aurais fait. Non, ils ont besoin de le voir. Alors moi, je peux vous dire que continuellement, ma famille m'écoute. Ils m'écoutent, je sais qu'ils écoutent le podcast, je sais qu'ils écoutent toutes les lives sur Bureau Tupperware, les diamants, je sais qu'ils écoutent toutes mes stories. I show them, I don't tell them, je leur montre. Je ne leur dis pas quoi faire. Et c'est ça que j'ai envie que vous faites. Alors, pendant que vous partagez, la question que vous allez poser avant de partager, voulez-vous plus en 2024? C'est plus le fun en anglais parce que ça rime. 
more in 2024. Marie-Pierre, si tu trouves une façon que ça rime, plus en 2024, vous me le direz. Mais entre-temps que vous partagez, Marie-Pierre, parle-nous du concours qui se terminera le 31 décembre. Oui, j'avais tellement hâte de voir comment toi, tu allais le traduire parce que moi, je n'ai rien trouvé pour sa rime. <rire> Donc, si vous avez des idées, allez dans les commentaires. Pour nous aider. Donc, euh, oui, on est rendu à plus de 859 livres vendus. Donc, merci à tout le monde qui sont allés chercher leurs livres. Assurez-vous aussi que quand vous recevez vos livres, de prendre une photo, de le publier sur les médias sociaux, de taguer Maria Meriano, de taguer la page Les Millionnaires des Diamants pour être dans le tirage pour un 50$ de magasinage sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Donc, euh, oui, quand tu le reçois, mais après ça, au fur et à mesure que tu vas le lire, quand tu tombes sur un, un passage que tu veux partager, encore une fois, tu peux aller publier. Donc, chaque fois que tu publies avec le livre, en taga Maria, en taga les millionnaires des diamants, tu vas être dans le tirage pour un 50$. Ensuite, on a un deuxième tirage qu'on va faire à la fin du mois aussi. Parmi tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants, on est à 2800 personnes. On veut atteindre le 3000 pour finaliser l'année. Donc, oui, quand tu invites des nouvelles personnes, personnes au groupe, mais pour toutes les nouvelles personnes aussi qui se joignent au groupe, vous êtes dans un deuxième tirage pour un 50$ de magasinage sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Et notre troisième tirage, encore une fois, pour un 50$, c'est parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel. Donc, que vous publiez une image inspirante, un vidéo inspirant, que vous commentez, que vous laissez des réactions. Donc, chaque fois que vous contribuez, vous avez une chance de plus dans le tirage et le top 5 va avoir la grosse tasse Les Millionnaires des Diamants. Notre top 5, moi, à date, mais il reste encore trois jours, donc tout peut changer. On a en ce moment Dani Chartrand, Louise Gauthier, Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Félicitations! Merci, merci, Marie-Pierre. Et check, Mélanie Miller, ça prenait bien un anglophone. À l'attaque, l'année 2024! <rire> C'est bon! Mélanie, you're so brilliant, so brilliant. Alors, vous voyez? Prendre des notes, c'est avec Mélanie Miller, donc sans plus retarder, euh, je vais vous laisser dans les mains de Mélanie Miller. Encore une fois, merci Jacqueline, merci Joanne, merci Louise, merci Lise, merci euh, ma belle Dani de tout ce que vous faites. C'est tellement riche, notre groupe inspirationnel et millionnaire des diamants, de l'anglais à français et bientôt espagnol, right? Alors, merci encore une fois, Mathieu, toute ma gang sur... Euh, sur notre Podbeam, Ricky qui est rendu là, en passant, Ricky qui s'en va au voyage royal. Ouais! Je suis tellement excitée. Mélissa qui s'est qualifiée pour son 1000$. Ouais! Non, mais j'ai-tu hâte à la réunion de ce soir? Un immense merci. Et encore une fois, si on est rendu où on est rendu, c'est grâce à la grande communauté, les millionnaires des diamants. Donc, mesdames et messieurs, à l'attaque, l'année 2024. À toi, Mélanie. Oui. Donc, euh, bon matin tout le monde. Et tu sais, moi, j'adore les euh, rythmes, les, les choses qui, euh, qui sont ensemble. Donc, euh, je suis sûre et certaine qu'on va trouver quelque chose d'exact pour les francophones. <rire> OK, la semaine dernière, on a parlé euh, de toutes nos forces. Et, et on a compris que nous, so nous avons le pouvoir de déterminer notre destin. Quand il y a une corporation, une affaire qui, qui veut faire les planifications stratégiques, ils vont regarder c'est quoi le retour sur l'argent qu'ils ont dépensé. 
le retour en equity. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dépense d'argent pour améliorer, est-ce que ça donne plus de profit? Donc, pour nous, on doit faire la même chose. Dans une corporation, ils vont déterminer la valeur, la vision et la mission. Est-ce que ça sent un peu familier? Oui, parce que nous, c'est ça que nous aussi devrions faire. Donc, chacun de nous, on doit savoir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre vision pour notre futur et c'est quoi la mission avec quoi on travaille. Vous allez vous allez voir c'est quoi notre retour sur ton énergie que tu dépenses dans ton affaire. Votre temps, vos heures sont précieux. Donc, on veut être sûr et certain que tout son fait va nous retourner quelque chose. Et quand nous avons un grand bout, c'est à ce moment-là qu'on voit tout ce que les gens font pour avoir un très bon retour sur leur énergie. Mais on doit l'avoir tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie? Dans la vie, il y a beaucoup d'affaires de, de, euh, qui vendent des choses et on doit toujours euh, choisir des choses d'acheter. Dans un MLM, il y, avait, il y a beaucoup de personnes qui vend la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous différencier à, à propos des autres personnes? Si, par exemple, on considère, on traverse dans un magasin où on veut acheter le, le liquide de lessive et on regarde sur toutes les rangs, il y a beaucoup de choix. Comment tu, vois, tu vas choisir Peut-être c'est le prix. Peut-être c'est, ah oh oui, je vais acheter lui parce que je sais que ça marche. Peut-être c'est la qualité de la produit. Peut-être c'est parce que c'est euh, un, un produit qui considère l'environnement. Il y a une raison pourquoi tu choisis un liquide de lessive. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu penses toujours pourquoi les gens choisissent toi pour acheter le Tupperware ou l'autre chose d'un MLM? Toi, tu es un sujet d'avantage compétitif. Dans un MLM, qu'est-ce qu'on peut faire d'être une des gens qui sont en succès? Même si tu travailles dans un bureau ou peut-être tu travailles dans un marché pour mettre les choses sur les rangs, tout le monde peut avoir un avantage au-dessus au, au leurs amis, les le gens qui travaillent avec eux. Tu as une opportunité d'être quelqu'un que le, le chef va dire « Ah oui, lui, il est vraiment responsable. » Oh lui, il travaille toutes les heures. Lui, il arrive toujours à l'heure. Donc, il y a toujours quelque chose 
que toi, tu vas avoir un avantage aux autres. Mais est-ce que vous êtes capable d'écrire en 25 mots toutes les choses où toi, tu as un avantage? Est-ce que tu peux euh, écrire quelque chose pour ton publicité à toi-même? Et ce matin, j'ai réalisé, il n'y a personne qui est identique à moi. Il n'y a personne qui avait la même vie que moi. Et Maria, elle, elle a dit, oui, j'ai une mère qui s'appelle Julia. J'ai un père qui s'appelle Norman. Pourquoi je ne les ai pas dit ces noms? Peut-être, peut-être il y a des raisons qu'on ne parle pas de nos parents. On ne sait pas. Mais oh, j'ai un frère qui s'appelle Stuart. Et vous autres, vous n'avez pas des choses comme moi, euh, individuelles. Vous n'avez pas les expériences que moi-même j'avais dans ma vie. Ça m'a formé. Ça m'a donné mon individualité. Donc, ce matin, j'avais écrit mes 25 mots. Mais je m'excuse quand je les traduis en français. Bien sûr, c'était plus... C'était 28 mots, mais je vais, je vais maintenant vous, euh, vous euh, raconter c'était quoi ma description de moi-même. Je suis intelligente, généreuse et fidèle. J'aime travailler seule et avec les autres. Je fais face à tous les défis avec courage, confiance et créativité. Je suis responsable. Et quand j'avais écrit cette description de moi, j'ai dit, oui, je crois que ça c'est moi-même. Et je dois le, me rappeler de ces mots chaque fois que je commence quelque chose de nouveau. Moi, je veux être dans le top 3%. Je veux être quelqu'un qui me demande toujours, c'est quoi que moi j'ai à offrir à tout le monde. Est-ce que toi tu as demandé qu'est-ce que moi j'ai pour offrir au monde? Et je vous donne le défi aujourd'hui, écrire vos 25 mots. C'est quoi que tu as que les autres ont pas? Donc si tu peux pas arriver tout de suite à les 25 mots, Peut-être le fait en partie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que... Euh, pourquoi je suis mieux que quelqu'un d'autre? Et pas, pas dans une façon méchante, mais dans une façon que tu te vois meilleur d'un autre. C'est quoi l'avantage que j'ai de quelqu'un? Peut-être vous avez une famille très supportive. Mais peut-être un autre en parle cette situation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux considérer pour toi-même pour tes 25 mots. C'est essentiel, essentiel que nous, on demande des questions. Qu'est-ce que moi, j'ai davantage aux autres? Ou même pas aux autres, pour moi-même. C'est quoi qui me me sépare des autres. Et moi, je me rappelle quand, euh, parce que maintenant, c'est vraiment important que chaque année, on apprend des nouvelles choses. 
En fait, ça dit que chaque deux, trois années, il faut doubler toutes nos habiletés. Donc, imaginez-vous, quand moi, je faisais mes, mon PhD, mon doctorat, j'avais dû écrire le langage en Fortran pour les ordinateurs pour que tous mes résultats peuvent être euh, analysés. Maintenant, on fait juste entrer les résultats dans un, un ordinateur personnel et il peut analyser les résultats pour nous-mêmes. Mais imaginez-vous si j'avais dit, oh, moi, je ne veux pas les petits ordinateurs comme ça. Moi, je veux les grands, grands qui prennent toute une un salle pour marcher et je vais écrire tous mes, mes programmes moi-même parce que c'est moi qui peux la faire. Et après ça, je serai vraiment en retard de ce qui passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? en 1980 pour moi, ça ne marche pas en 2024. Donc, c'est vraiment important qu'on double ce qu'on fait. On doit être ouvert aux choses nouvelles. Et euh, oui, des fois, je deviens frustrée, mais j'arrête jamais à prendre des nouvelles choses. Et il y a un livre qui est écrit par Marshall Goldsmith, qui dit ce que, en anglais, ça dit « What got you here won't get you there ». Ça veut dire que ce qui a fait pour euh, t'arriver ici, ça ne va pas marcher pour te rendre par là. Donc, c'est vraiment très important qu'on est toujours, toujours en mode apprendre. Et maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui vont nous expliquer un peu plus de ces croix de, euh, de marcher en avant. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Parce que oui, on est dans un monde très compétitif, on va se le dire. Puis justement, il faut qu'on suive les nouvelles connaissances. Il faut qu'on suive justement toutes les nouveautés dans notre domaine. Donc, est-ce qu'on apprend suffisamment à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois à chaque année. Comme Mélanie l'a dit, on devrait doubler nos connaissances euh, à chaque année ou à chaque deux ans. C'est beaucoup de nouvelles connaissances, mais on est dans un monde en évolution rapide. Donc, de rester à jour, d'apprendre continuellement, c'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux continuer à être justement dans ton domaine. Donc, que tu sois un expert ou que tu sois au début de ta carrière, l'évaluation de nos habitudes par rapport à notre apprentissage, de voir comment on va chercher les nouvelles connaissances, c'est quand même crucial de savoir comment tu as l'habitude de le faire en ce moment pour pouvoir t'adapter et t'assurer justement de rester à jour. Donc, ça va être un quiz de auto-évaluation. Le premier mode d'emploi qui nous dit, c'est de répondre honnêtement à chaque question si tu veux avoir une bonne évaluation de où tu en es aujourd'hui. Fait qu'on a 10 questions que vous allez pouvoir répondre A, B, C ou D. Je vais vous donner les détails pour chacune des questions. Fait qu'on passe tout de suite avec la question numéro 1 qui est à quelle fréquence vous lisez des articles, des livres, des documents de recherche qui sont liés à ton domaine? A, à tous les jours, B, à toutes les semaines, C, à tous les mois, ou D, rarement ou jamais? Numéro 2. 
quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez suivi un nouveau cours, un atelier ou une formation dans ton domaine? A, au cours du dernier mois. B, dans les six derniers mois. C, il y a plus qu'un an. Ou D, jamais. Question numéro 3. À quelle fréquence vous interagissez avec vos collègues, avec des mentors qui sont dans ton domaine pour discuter de nouveaux développements ou des défis qu'on a en ce moment? A, régulièrement. B, occasionnellement. C, rarement. Ou D, jamais. Question numéro 4. À quelle fréquence vous appliquez des nouveaux concepts ou des nouvelles techniques dans ton domaine, dans ton travail ou dans tes projets personnels? A. Fréquemment. B. Parfois. C. Rarement. Ou D. Jamais. Question numéro 5. Dans quelle mesure êtes-vous confiant de votre compréhension des dernières technologies, des dernières méthodologies dans ton domaine? A. Très confiant. B. Plutôt confiant. C. Pas très confiant. Ou D. Pas pantoute confiant. <rire> Question numéro 6. À quelle fréquence vous assistez à des conférences ou des séminaires dans ton domaine? A. Très fréquemment. B. Occasionnellement. C. Rarement. Ou D. Jamais. Question numéro 7. Comment vous contribuez à votre communauté professionnelle? Est-ce que vous écrivez des articles, par exemple, prenez la parole dans des événements ou participez dans des chats de développement? A. Régulièrement. B. Occasionnellement. C. Rarement. Ou D. Jamais. Question numéro 8. Lorsque vous faites une erreur ou que vous faites face à un échec dans votre travail, comment est-ce que vous réagissez? A. On analyse puis on en tire des leçons, on en apprend quelque chose. B. On va y penser à l'occasion, on va y réfléchir. C. On va l'ignorer. Ou D. On se décourage et on évite les tâches similaires. Numéro 9. Est-ce que vous fixez des buts ou des objectifs d'apprentissage spécifiques dans votre domaine? A. Oui, régulièrement. B. Parfois. C. Rarement. Ou D. Jamais. Et finalement, question numéro 10. À quelle vitesse vous adaptez à des changements importants ou à des nouvelles demandes dans votre domaine? A. Très rapidement. B. Avec un peu de temps et des efforts. C. Très lentement. Ou D. J'ai de la misère avec les changements. Donc là, aujourd'hui, vous avez un petit peu de mathématiques à faire parce que là, chaque A vous donne 4 points, chaque B vous donne 3 points, chaque C vous donne 2 points et chaque D vous donne 1 point. Donc, quand vous allez avoir fait votre total, si vous êtes entre 30 et 40, donc au top, vous êtes très proactif dans l'apprentissage et dans l'adaptation <rire> de votre domaine. <rire> Maria qui m'écrit, j'ai 40 points! <rire> <rire> si vous êtes entre 20 et 30 points, c'est déjà bien, mais on va vouloir envisager d'explorer des nouvelles façons de s'assurer qu'on apprend et qu'on s'engage justement à apprendre. Si on est entre 10 et 20, Là, il faut se concentrer sur augmenter nos activités d'apprentissage et notre engagement sur le terrain. Si vous êtes en bas de 10, ben c'est vraiment le temps de prendre des mesures importantes pour améliorer son apprentissage professionnel, ses capacités d'adaptation. Parce que oui, c'est la base, comme on l'a dit, si on veut continuer à être dans notre domaine. Donc, si tu veux être toujours à jour, il faut apprendre à chaque jour. Donc, c'est sûr que mon premier conseil serait ne fais pas ça tout seul. Tu veux 
t'assurer d'apprendre chaque jour, tu veux améliorer tes capacités d'apprentissage, assure-toi d'avoir quelqu'un que ça va rendre l'apprentissage le, le fun finalement. Parce que exemple, la question de à quelle fréquence tu lis, ben avant de commencer le podcast, j'aurais dit une fois de temps en temps. Versus là, c'est à tous les jours parce qu'on a le podcast. Donc, de t'assurer de faire partie d'un groupe, justement, qui va t'amener plus loin, qui va t'assurer de toujours apprendre quelque chose de nouveau. Puis la deuxième chose, d'être dans un programme de conditionnement. Parce que dans un programme de conditionnement qu'on a avec les millionnaires des diamants, on a à chaque soir qui nous pose la question, quelles sont les choses que tu as appris aujourd'hui? Donc, si tu es rendu à la fin de ta soirée, et que tu ne sais pas quoi écrire dans cette question-là, il est temps d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Donc, tu as encore l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau avant d'aller dormir. Donc, tu t'assures d'apprendre chaque jour, justement. Donc, de te garder toujours à jour. Donc, oui, avoir un programme de conditionnement, mais aussi le faire avec quelqu'un, justement, que tu vas être redevable chaque jour, ce qui va te permettre de t'assurer, justement, de garder ce momentum-là d'apprentissage toujours. Donc, j'espère qu'avec ça, ça vous donne, oui, le visuel que... On est dans un monde compétitif, donc un, ton branding. Mais quand on y pense bien, le branding d'un humain, c'est l'humain en tant que tel. C'est ton histoire, c'est toi qui est ton branding directement. Et d'avoir toujours des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences pour t'assurer justement d'être en succès dans ton domaine. Donc là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Si on se revoit pas demain, on vous souhaite une belle nouvelle année. Et sinon, on se revoit demain matin. Bonne journée tout le monde. Bye!